0: Dios los bendiga en esta hora, agradecemos a Dios este tiempo que Él nos da de poder estar bajo su cuidado y bajo su gracia, bajo su misericordia. De poder tener este momento maravilloso de eh, hablar de su palabra, de poder manifestar el mensaje de gracia y de paz que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Y como a través de toda su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y en el momento que lo requerimos. Le damos gracias a Dios por este día. Eh, vamos a continuar hablando acerca de confianza en Dios. Eh, nuestro texto base es el Salmo 115, versículo 11, que dice... Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ese es nuestro texto base para hablar acerca de la confianza en Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la fidelidad, eh, cómo enfrentar la fidelidad en la adversidad. Nuestro texto para este tema está en Daniel capítulo 6, versículo 10, que dice de la siguiente manera. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Gracias a Dios porque nos da este, este tiempo de meditar en su palabra, de recibir enseñanza de las cosas que fueron escritas como lo manifiesta el apóstol Pablo para que podamos ser nosotros con paciencia edificados en la gracia y en la misericordia de Dios. La confianza que Dios se eh, provee a través de su palabra, hace que podamos nosotros disfrutar de grandes bendiciones, sobre todo cuando nos damos cuenta de cómo estos grandes personajes pudieron ellos vivir esas bendiciones y nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de vivirlas en las condiciones que puedan enfrentarse, no importa las situaciones de angustia, de dolor o de quebranto, aún... A costa de nuestra vida podemos nosotros mirar cómo la gracia de Dios se puede manifestar abundantemente. Si le somos fieles a Él, Él se encarga de cosas, de hacer cosas únicas y especiales. La, confianza viene de la palabra confianza viene de latín fidere, que quiere decir confiar. Y la palabra fidelidad viene de fides, también de latín, que quiere decir lealtad, fe, confianza. Y Dios obre misericordia en nuestro corazón y que podamos ser edificados a través de este mensaje que Dios tiene para cada uno en este día. Que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a ser bendecidos por esta hermosa palabra que Dios nos ha dado para disfrutar de su amor y de su misericordia en este tiempo. Estemos listos para ser bendecidos por él. La vida de Daniel... Eh, es una constante lucha por guardar y mostrar su confianza y fidelidad al Dios Todopoderoso que él conoció desde su niñez. Pocas figuras del Antiguo Testamento son tan conocidas como Daniel, un hombre que debió dejar su hogar y luego desarraigado, de su, de su, no solo de su hogar, sino de, de su tierra natal, de su país, debió aprender y aprender y educarse en una sociedad que le era desconocida. Un hombre que siempre se mantuvo invariablemente leal a, al Dios de su pueblo. La integridad que su, fe, que su fe inspira en él y su capacidad le hicieron alcanzar altas posiciones en los diferentes gobiernos de los reyes en que Dios le, con los que Dios le permitió vivir y aún convivir. Daniel estuvo... En una situación muy especial ¿Por qué? Pues porque tuvo que enfrentar Lo que hoy se conoce como El choque transcultural O más recientemente Una expresión que se usa Que es la batalla cultural ¿Qué, qué es esto? Bueno, pues nosotros podemos mirar Cómo Daniel tuvo No solo él, sino sus compañeros Que son mencionados en el capítulo 1 Y más adelante también Cómo ellos Tuvieron que eh, poner unas condiciones para poder vivir en ese lugar. ¿Cómo es que ellos enfrentan esa batalla cultural o ese choque transcultural? Primero que nada, ellos se mantienen firmes y leales a Dios. ¿Por qué? Pues lo miramos desde el capítulo 1, cómo establecen eh, Dios le da la gracia a Daniel para hablar con la persona encargada que los cuidara a ellos y que los alimentara y le propone la manera en que ellos eh, querían vivir eh, siendo pues eh, eh, ellos unos esclavos eh, eh, ponen, ponen condiciones, esto es muy interesante verdad que, que ellos están ahí poniendo condiciones para una forma de alimentación contraria a la que el rey había dispuesto de tal forma que el hombre encargado tuvo que decir, pues casi casi estoy exponiendo mi vida, pero lo voy a hacer. Pero ellos enfrentaron esta batalla cultural manteniéndose firmes y leales a Dios. Eh, no, no comieron lo que el resto de las personas que estaban con ellos, siendo entrenados, educados, comían y bebían. Pues este, ellos, ellos no solo hicieron eso, eh, ellos eh, tuvieron la. Tuvieron que hacer algo más, aparte de mantenerse firmes y no contaminarse en esa, en esa batalla cultural que vivieron. Ellos tuvieron que aprender las formas de vida de la sociedad babilónica. Pero aún aprendiendo todas esas cosas que ellos aprendieron de, de pues el conocimiento, eh, no solo intelectual, sino de todo lo que... ...la cultura babilónica tenía ...ellos tenían que estar pues bien adentrados en ello... ...pero hay una característica en Daniel... ...y pues sus compañeros que se mencionan hasta el capítulo 3... ...que habla de que ellos buscaban a Dios... ...buscaban su dirección... ...se mantenían en esa actitud de lealtad al Dios... ...que ellos habían aprendido desde su niñez... ...que ellos se daban cuenta de todo lo que estaba escrito, de cómo ellos cómo Dios había obrado grandes bondades cuando lo sacó a su pueblo de allá de Egipto. Y pues no solo eso, sino aún también en el tiempo de los reyes, muchas cosas, todo lo que ellos habían aprendido, de cómo ser leales y fieles al, al Dios Todopoderoso, ellos estuvieron siempre buscando su dirección y... Él y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos, eh, o sea, Isaías, Ananías y Azarías, eh, ellos estuvieron listos para poder siempre eh, estar atentos a lo que Dios les decía. ¿Por qué? Porque no les interesaba a ellos realmente, no importaba que ellos estuvieran tuvieron una excelente educación, no era su país, no era su lengua, no estaban aprendiendo cosas eh, eh, excelsas de Dios, sino que estaban aprendiendo pues, de todo lo que se vivía en el, en el pueblo babilónico, todas las formas que ellos utilizaban para pues, eh, como costumbres, como ellos usaban mucho la adivinación y todas esas supercherías, de tal manera que ellos fueron eh, educados de esa manera, pero siempre se mantuvieron leales, no importando las condiciones adversas que ellos enfrentaron. Recordemos, la primera condición adversa que enfrentan, bueno, pues es la comida. La segunda es cuando ya que están eh, ellos eh, que fueron presentados al rey y que fueron... Pues que Dios, el rey los encontró mejor que todos. Pero cuando viene el primer sueño de, del rey y que ya estaba la orden de matar a todos, todos los que estuvieran versados en esas artes de adivinación, de saber, pues, eh, eh, Daniel y, y Sadarak, Mesach y Abednego, ellos, eh, o sea, Misael, Azarías y Ananías, oraron a Dios se pusieron a buscar a Dios y Dios le dio a Daniel la bendición de ser usado para decirle al rey qué era lo que significaba. Y pues eso, eso es algo muy interesante porque podemos darnos cuenta que pues Daniel no solo fue usado en ese momento para darle a conocer a Nabucodonosor el significado del sueño que él tuvo, sino después también a otro sueño que y otras visiones que el Señor le dio para conocer, para que pudiera decirle a Nabucodonosor lo que estaba por venir y lo que vivió junto con él. También a su hijo Belsasar le, pues le, le dio a conocer aquella, <coughs> aquella famosa, aquellas famosas palabras que decían Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que aparecieron porque pues, estaba en la fiesta cuando él estaba mostrándose pues lo mejor que diremos con sus, con sus invitados y todos sus, pues todo, su, pues todo lo mejor de su imperio, que él estaba haciendo, mostrando su poder y todo lo que, estaba, eh, que él vivía, pero había hecho algo equivocado, ¿verdad? había tomado los vasos que habían sido usados, sobre todo consagrados para el servicio a Dios, y ahí estaban bebiendo él y sus invitados, y Dios le muestra lo que va a hacer con él. Estaba muy, muy este, afligido. Pero Dios usa a Daniel para decirle lo que iba a suceder. Trágicamente, pues no era muy, no era muy bueno lo que iba a suceder. El versículo que nosotros tenemos, 6.10, para da, eh, hablar de él con respecto a que la fidelidad y la confianza en Dios no importa en las adversidades, Dios las usa para bendición nuestra que está en Daniel 6.10 eh, este capítulo 6 de Daniel es algo pues muy muy eh, especial porque habla acerca de cómo eh, eh, el rey Darío había constituido pues eh, eh, en su reino había establecido 120 sátrapas que gobernasen el reino, pero había puesto eh, a ellos, eh, sobre de ellos, había puesto a Daniel eh, junto con otros dos como gobernadores, diremos como gobernadores principales o mayores, para que se encargaran de recibir toda la información y, y dar solución a todas las cosas. Eh, ellos... este fueron puestos de esa forma, de tal manera que Daniel está puesto en una posición muy, ha, sido, ha tenido un nombramiento muy especial porque Dios le da la bendición de ser este escogido como uno de los principales. Su capacidad debió haber sido muy grande porque pues, es escogido por el rey, no siendo él pues, no eh, de, 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 de esos lugares. Él era un, como un esclavo, como un alguien que había sido llevado cautivo. Y entonces, pero Dios le da gracia y lo mantiene ahí. Esto a Daniel le trae cosas, pues no gratas, en el sentido de que esos, esos hombres que estaban bajo su cargo buscaban que, eh, la manera de molestarlo, la manera de acabar con él. No solo de molestarlo, sino de acabar con él. Y le buscaron de todas formas, y dijeron no hay falla en él no encontramos falla en él esto es algo, esto es algo muy significativo porque no encontraron de qué acusarle porque ellos este, pues no, no hallaron ninguna falta en él, quiere decir que Daniel era un hombre muy íntegro que Daniel era un hombre totalmente fiel a Dios, entregado al servicio de Dios esa esa fue la situación que ellos aprovecharon porque dijeron, no vamos a encontrarle ninguna falla. Tal vez con respecto a su Dios lo podamos nosotros este, pues, encontrar alguna falla. Y entonces es cuando empiezan a idear eso de que pues vamos a proponerle al rey Darío, que, que eh, durante esos 30 días, que, que no este, pues que nadie le pida a nada a ningún otro este eh, ningún dios ningún rey a nadie a nadie le pidan cosas sino solo a ti rey Darío porque queremos que este queremos que ese dicto sea confirmado por ti que lo firmes para que durante estos 30 días nadie nadie pueda hacer ninguna petición fuera de ti y si hay alguien que lo hace entonces lo vamos a echar al foso de los leones oh <risa> La, las situaciones de, de ser leales a Dios muchas ocasiones nos van a traer problemas y a Daniel le está trayendo problemas esta, esta fidelidad porque ya están ideando qué hacer con él, cómo acabar con él porque ellos se daban cuenta que Dios lo bendecía que Dios lo prosperaba, que Dios estaba con él y entonces la única manera era de que pues no le pidiera nada a su Dios que nada le pidiera a su Dios y entonces pues el, el rey firma el edicto y, y entonces eh, la prohibición queda de que nadie iba a pedir nada a ningún otro dios excepto al rey. Y el versículo 10, que es el que tenemos como bases, eh, lo voy a leer nuevamente cuando dice, cuando, di, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía ser antes. Él, él no dejó, él, él, el edicto para él no era significativo, no era importante. Que, que estaba su vida en peligro, a él no le interesó. Esto es algo que tú y yo tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros eh, proclamamos y decimos ah que nuestra fidelidad a Dios yo no sé yo no sé qué, qué es lo que qué es lo que tú puedas pensar cuánta sería tu fidelidad si estuvieras en el caso de vida o muerte como lo estaba Daniel ¿Tú crees que Daniel pensó, pues me voy a morir? ¿Tú crees que Daniel pensó eso? ¿Cuál hubiera sido tu forma de enfrentar la situación que él vivió? Mira, la forma que, que él vive es... Él no, él no alteró su forma de vida. Algo muy, muy, muy importante. No alteró su forma de vida. Él sabía a quién estaba dando su servicio. Él sabía a quién estaba pidiéndole que su gracia, su poder, su bendición fuera en su vida. Él sabía a quién le estaba dando honor y gloria. Sabía que era el Dios Todopoderoso, el rey, el Dios de los ejércitos, el Shaddai, el Todopoderoso, oh aquel que, que no había nada ni nadie que se le pusiera enfrente. Y él, él siguió haciendo lo mismo. Y es, es impresionante cuando dice que Daniel cuando supo que estaba listo ese edicto de que no había que pedirle a, ninguna, a ningún otro Dios, sino solo al rey lo que se necesitara, no le interesó. El rey no era lo importante para él, lo importante para él era estar en esa relación con Dios, de exaltarle, de glorificarle, de manifestarle que era el todo de su vida y que lo demás no interesaba. Esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Eh, a veces decimos nosotros que somos muy fieles a Dios y cuando llegan situaciones de dificultad, de problemas, nos escabullimos, nos escabullimos. Esa es la realidad. Buscamos la manera más rápida de salir de esas, de esas situaciones. Yo tengo algunas anécdotas chuscas de, de esto, de cuando se tiene que enfrentar una situación difícil. Yo recuerdo, recuerdo de una ocasión en que estábamos en un, eh, para realizar un sepelio y que habíamos ido bastante lejos, habíamos, estábamos acompañando a una hermana de la congregación y llegamos al lugar y pues era, era el tiempo en que estaban esperando que el, el sacerdote del lugar llegara para eh, a realizar un servicio funerario no llegaba, la hermana eh, me, se acercó y me dijo, eh, Pastor, ¿pue, ¿puede usted hacer algo? Claro que sí, cuando usted me diga, le dije a todas las hermanas que iban conmigo, vamos a prepararnos porque eh, vamos, a tener, vamos a entonar una alabanza cuando menos y vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere obrar en nuestro corazón. Que toda esta gente sepa que puede haber un cambio de vida para la eternidad y entonces pues estábamos en eso cuando se acerca un, un familiar de la hermana que, que también eran eh, servidores de Cristo y entonces se acerca y me dice no hermano no vaya usted a hacer nada porque le, mire hace unos meses venimos y, y mi abuelita este venimos a enterrar a mi abuelita y quisimos hacer un, un servicio y casi nos apedrean y entonces les dije, no hay problema, no nos van a hacer nada, y, pero el problema para mí fue que cuando yo estaba platicando con ellos, las hermanas que estaban detrás de mí, que eran muy especiales, muy fieles, todo, todo estaba bien, y entonces cuando ellas oyen eso, pues no sé, no me di cuenta yo, cuando ya terminé de hablar con este, esta persona, volteo y les digo a las hermanas, bueno, vamos a empezar, pero el problema fue serio, porque cuando yo busqué a las hermanas, ya no estaban ahí y empecé a buscarlas y estaban por allá lejos entre las tumbas, escondiéndose porque ya estaban esperando que llegaran las pedradas. Ah, pero cuando se está en el tiempo de bendición del culto, de todo, uh, somos fieles en grande manera. ¿verdad? Entonces eso eso es algo muy significativo que recuerdo de en, en alguna época de mi vida. Una, una situación en que recuerdo que un joven íbamos estábamos uh, visitando un lugar de que nos habían invitado a predicar y ya era como la no sé cuarta quinta vez que íbamos habíamos enfrentado ya situaciones problemáticas desde la segunda ocasión porque pues hubo una respuesta maravillosa la primera vez que fuimos a predicar el lugar donde estábamos fue insuficiente pero pues eh, las autoridades religiosas de ese de ese lugar utilizaron sus altavoces para la siguiente ocasión diciendo que quien se acercara ahí ya no iba a tener ninguna relación con ellos y que les iban a poner, eh, les, iban a, les iban a impedir eh, que estuvieran eh, participando de todas las cosas que ellos estaban acostumbrados a vivir. Eh, hablando claramente, el sacerdote los puso en contra nuestra y ya no pudimos, eh, la segunda ocasión hubo una buena asistencia y bueno ya, Pasaron varias semanas, de tal forma que la última ocasión que, que nosotros íbamos fue solo para dar gracias de que nos habían recibido, porque ya nadie quería asistir. Ya nos dijeron, ya no vengan, porque quién sabe qué vaya a pasar aquí. La última ocasión que fuimos a ese lugar, eh, nosotros llegamos, íbamos en un, en un carrito, un, un Volkswagen, íbamos ahí, y, y este, iba yo con, con otros, otros tres jóvenes, y un joven de ellos era muy impetuoso, siempre estaba diciendo al pastor, ¿eh, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar? y ¿Cuándo vamos? Y, 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 yo, y nosotros lo habíamos llevado ya dos veces antes y él había ido. Total que cuando llegamos, esa, esa última ocasión que fuimos a la entrada del pueblo, estaba una de las personas que había estado durante todos los días que íbamos ahí a predicar la palabra del Señor y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Así se dirigió a mí, hermano. Estoy aquí. Le dije, ¿qué pasó? Qué estás... No, es que estoy aquí porque... Dijeron que si usted entraba al pueblo, los iban a matar. ¡Uh! Cuando se oyeron esas palabras, eh, los, los jóvenes que iban conmigo empezaron, ¡ay, vamos a regresar! Le dije, no, tenemos que ir a dar... Tenemos que ir a dar gracias al lugar. Y, y, y le dije al hombre que estaba ahí, si quieres súbete. Dijo, no, yo, yo aquí me voy, yo voy caminando. Y entonces ya cuando llegamos para dar gracias a Dios... Y a las personas que nos habían recibido, pues sí fue algo significativo que se, se, las personas querían hacer cosas contra nosotros, pero Dios no se los permitió. Yo les dije, no somos dignos de que, nos, de que seamos muertos de esa manera. Fue muy difícil. Lo que tengo, les cuento esto porque recuerdo que ese joven siempre estaba... Vamos, yo, yo, quiero, yo quiero predicar, yo quiero hablar de las cosas de Dios, quiero llegar a toda la gente. Cuando nosotros estamos en los centros de alabanza a Dios, en los templos, en los cultos en que estamos y que hay bendición y que en los tiempos de oración en que Dios nos bendice, somos muy fieles a Dios. Pero llegado el momento, ¿cómo enfrentamos la situación? Son situaciones chuscas. Yo recuerdo que ese muchacho brincaba dentro del carro de tal forma que sacudía. ¿No? Lo maravilloso fue cuando salimos de, de ese pueblo. ¿Por qué? Porque empezaron a llover las pedradas sobre el carro. Y yo decía, Ih! y decía un joven, písale, vámonos rápido, vámonos, vamos a salir. Era una carretera de terracería, era difícil era difícil que saliéramos rápido, había mucho sol, estaba y las piedras se oía que caían en el carro y golpeaban todo. Y bueno, dije, bueno, pues ni modo, ya va, va, si hay abolladuras, hay problemas, todo, no hay problema. Ya nos fuimos, salimos del lugar y ya cuando íbamos en el camino de regreso a la casa, todas las bromas, todo, ya. Va. Total que cuando llegamos a la casa, nos bajamos del carro. Y entonces empezamos a revisar qué golpes tenía el carro. ¿Y qué crees? No tenía ningún golpe el carro. Se oían las pedradas, cómo caían, todo, cómo golpeaban. Ningún cristal fue lastimado, ninguna bolladura, nada, nada tenía el carro. Y todos nos quedamos asombrados. Y yo les dije, ¿ya ven? Dios obra oh, misericordia. Nos estábamos riendo y todavía nos reímos más porque después supimos. Que en ese lugar era un lugar a donde la gente que se dedicaba a hacer cosas malas, ahí se, ahí se guardaba. Allí en ese, en, ese, en ese rancho, en esos años, ni el ejército entraba. No había policía, pero ni el ejército entraba. Uh, cuando supimos eso, dijimos, uh, qué caray, nos hubieran dicho antes. <risa> la fidelidad hace cosas maravillosas. Daniel no pensó en eso. Daniel no pensó, nos vamos a morir. Daniel no pensó, me voy a morir, van a hacer esto, me van a echar a los leones. Imagínate, imagínate a los leones. Daniel fue lanzado, porque los, lo, lo, a propósito hicieron ese edicto Quienes querían su mal, lo buscaron y, y lo propiciaron y estuvieron atentos a que él estuviera. Y le dijeron al rey, fueron a decirle, rey, ¿te acuerdas? Y ya todo, todo lo que a ellos... Daniel, lo sorprendimos en esto. ¿Cómo? Darío, el rey Darío, tenía en alta estima a Daniel y él buscó la manera de evitar que fuera lanzado al pozo de los leones. No lo logró. Y lo lanzaron al pozo de los leones. La Biblia dice que esa, esa noche pasaron dos cosas maravillosas. La primera, Dios libró a Daniel. Dios lo libró, estuvo sin problema ninguno. Y en el palacio el rey dice que no pudo, no pudo ni siquiera comer, se acostó en ayunas y no, no este, no, no se acercó ningún instrumento para, no aceptó nada de eso porque él estaba afligido, agobiado porque su amigo Daniel había sido lanzado a ese foso, había sido lanzado a ese lugar donde esos animales estaba muy pensativo durante toda la noche. Fue tal la atención que no durmió. Y muy de mañana, dice la Biblia, muy temprano, a primera hora, corrió al foso de los leones y empieza a gritar, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves siempre, a quien le eres muy fiel, ¿te ha podido librar de los leones? Y... Se oye la voz de Daniel. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente a los ojos de Dios. Fíjate lo que hace la fidelidad, lo que hace la confianza en Dios. No era nada simple, no era nada sencillo tener que enfrentar esa situación. Yo te decía hace un momento, ¿cuánta es tu, fidel, tu fidelidad a Dios si estuvieras en un caso de vida o muerte? ¿Tú crees que Daniel pensó en, me voy a morir? ¿Cuál hubiera sido tu forma de enfrentar la situación que él vivió? Es algo maravilloso que si nosotros, como dice el, el versículo, que confiamos en Jehová, pues nosotros tenemos... Eh, eh, la oportunidad de que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo los que teméis a Jehová confiad en Jehová Él es vuestra ayuda y vuestro escudo Daniel sabía eso Daniel había escuchado eso de los, del salmista Daniel había escuchado todo eso él había crecido conociendo la palabra de Dios pero él ahora la estaba aplicando en su vida ya no era un hombre joven ya no era un hombre joven pero a él no le interesó. No le interesó tampoco. Ay, pues yo ya estoy viejo. Ya, si me comen los dedos. No. Él quería honrar a Dios. Y lo hizo. De tal forma que cuando. Eh, eh, pues. El rey se da cuenta de que todo fue una. Situación solamente para terminar con él. Cuando es sacado del foso. Bueno, pues. A ver, manda a llamar a los que lo querían. Le querían hacer daño y los lanza a ellos, no solo a ellos, sino aún a sus familias. Fíjate algo muy tremendo. Cuando nosotros hacemos mal, no solo nos dañamos personalmente, dañamos a la familia, a los seres que decimos que amamos tanto. Esto debe estar en tu mente. La fidelidad a Dios siempre va a tener, en algunas ocasiones, muy difíciles las cosas a vivir. Pero si tú eres fiel, el final de este capítulo dice que el rey Darío ordenó, dio órdenes de que solo se honrara a Dios y que al Dios de Daniel, al Dios que libraba y hacía señales maravillas en el cielo y al que ha librado a Daniel del poder de los leones, todos deben de honrar a Dios, todos lo deben de honrar, todos deben de hacer. ¡Oh, que ese re, ese Dios se ha exaltado! ¡Que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel! ¡Oh, qué maravilla es ser fiel a Dios! ¿Por qué? Porque cuando somos fieles a Dios, Él cumple sus promesas. Él hace maravillas sobre nosotros. Este, este ejemplo de confianza, de lealtad, o oh, de esperar en la bendición de Dios. Es maravilloso. Para ti y para mí te, es la oportunidad de que no importa las condiciones que enfrentemos. ¿Sabes? Yo quiero terminar con esto. Daniel enfrentó su lucha contra una cultura diferente. Este tiempo, la cultura de este mundo está siendo permeada por tantas cosas que nos tienta a nosotros para movernos de las bases de la, de la roca de esa roca que es Cristo porque sutilmente la el mundo está entrando está haciendo entrar a nuestra mente a nuestro corazón las cosas que no le agradan a Dios quiero terminar con esto. ¿cómo estás enfrentando tú esa, esa batalla de que en los seres, eh, eh, los seres eh, de, este, de este mundo que gobiernan las tinieblas, la maldad, está usando para acercarse a ti, para acercarse a nosotros, eso que es muy popular ahora, las redes sociales, los medios de comunicación, todo, ¿cómo está permeando la maldad? ¿Y cómo está afectando tu relación con Dios, tu fidelidad a Dios? ¿Cómo estás siendo afectado tú? ¿Cómo estás enfrentando tú esta batalla? ¿Por qué? Porque es muy sutil. No hay pleito, no hay nada. Pero está permeando dentro de la sociedad. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia haciendo frente a estas condiciones de vida? ¿Cómo estamos nosotros enfrentando estas situaciones? Daniel... Sabía perfectamente a quién servía y no le interesó perder su vida. Tú sabes perfectamente a quién sirves. No importa las condiciones adversas que enfrentes, Dios quiere bendecirte y honrarte como lo hizo con Daniel. Oh, gracias Dios por tu misericordia y tu bondad. Entonces, en este día, tú que escuchas este mensaje, y si no has hecho un arreglo de paz con Jesús, si no le has pedido perdón que venga a limpiar tu corazón y tu mente, que te dé esa libertad sobre las condiciones de este mundo, hoy lo puedes hacer. Yo voy a orar por ti para que Dios intervenga y tú solo le puedes decir, Señor, Jesús, ven, perdona mi corazón, perdóname porque no he hecho este arreglo antes contigo, pero a partir de hoy quiero disfrutar de esa nueva manera de vida, que no importen las condiciones, así como yo acabo de escuchar de Daniel, yo esté listo para vivir las cosas maravillosas que tú tienes para mí. Amado Señor, te doy gracias porque en tu Hijo Jesús nos das la oportunidad maravillosa de poder acercarnos a ti y poner en tus manos a estos hombres y mujeres que están haciendo su arreglo de amistad contigo. Pidiendo perdón, pedimos que tú los limpies, que tu sangre poderosa obre en su corazón y en su vida y que tú, eterno Dios, los tomes bajo tu cuidado. Amigo Jesús, llévalos así en tu pecho como los recién paridos y llévalos a conocer de tu amor y de tu gracia de esas bendiciones abundantes que tú tienes para ellos. Anhelamos que ellos puedan disfrutar de esa eternidad gloriosa que tienes para cada uno de nosotros en esas mansiones eternas que están listas para recibirnos. Allá queremos estar junto con ellos. Dios de los cielos, te pido que intervengas en el nombre de tu Hijo Jesús y para todos los que te conocemos de tiempo atrás. Renueva nuestra fe, nuestra confianza nuestra lealtad hacia ti y que vivamos las cosas para darte honor y gloria en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Uf, la gloria sea nuestro Dios. Bueno, gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos da. Quiero invitarte a que tú recibas la bendición que Él tiene especial para ti en este día. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La vean sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.